0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia, tá tudo bem?
2: Tá tudo bem, bom dia, Raíssa Abate, o um craque, mas não, não bota a mão, é um buraco de tatu.
1: Não, não, isso aí, sabe como que tatu, como é que pega um tatu, né?
2: Você é. sabe, né? É, pois é, é. pega pelo rabo. <risos> bom dia, Carolina Ercolim. Ai,
0: ai, bom dia, Neumann, como é que você tá?
2: Bem, você. Um bom dia, almirante Nelson Voltaire. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Macio Evangelista Diage. Bom dia, família Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3F. M. Heisen, Abaki, o craque.
1: Vamos falar aqui do ministro, novo, ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, Assumiu e já demitiu o Fernando Segovia, da direção-geral da Polícia Federal. O nomeado é Rogério Galouro, pro lugar do Segovia.
2: Heisen, ah, o... o Raul Jungmann começou bem. É, pé direito, é. Pé direito, direto no traseiro do Fernando. Por que não decaia Segovia? Eu fui o primeiro a pedir que ele calasse. Depois. O Barroso mandou, a Raquel Dodge também, e por fim ele é, fez a lambança definitiva quando na reunião, primeira reunião com o novo chefe, o ministro da Segurança Pública, o Raul Jogma, ele é, ao tentar, ao ser abordado pela imprensa, disse que não podia falar porque foi proibido pela justiça. Então aí o, o Jogma mandou para o lugar que vivia, o oblívio, é, nomeou para lugar dele o Rogério Galouro, que é conhecido como mais técnico do que ele. É, foi adido nos Estados Unidos, ele foi na, na África do Sul. E eu espero que o Galoro haja de forma a recuperar, a restaurar o trabalho que a, que a Polícia Federal vinha fazendo, que é muito competente, e acabar com essa é, tentativa de usar a polícia como instrumento do chefe. Aliás, a, a grande lição dessa demissão é que só Bajulá não mantém ninguém no cargo, Carolina Ercolim.
0: É. Aliás, logo ao o Ministério da Segurança Pública, a Raul Jungmann disse que a classe média pede segurança durante o dia e sustenta o tráfico, com, é, o tráfico comprando drogas à noite. Até falou em trabalho home office, né? Vamos ouvir um. Home office,
2: é. Assim. O, a, 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 as prisões são home office do crime.
0: Isso. Isso. Vamos ouvi-lo? Vamos lá.
1: Na outra ponta, nós temos aqueles, aqui nada falta, aqueles que têm recursos, aqueles que muitas vezes chamamos de classe média, mas que pela frochidão dos costumes, pela ausência de valores, pela ausência de capacidade hoje de entender os limites entre o que é lícito e ilícito, passam a consumir as drogas. Me impressiona, presidente, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu vejo, durante o dia, as pessoas clamarem contra a insegurança, clamarem contra a violência, clamarem contra o crime, e estão corretas. E, à noite, financiarem esse mesmo crime através do consumo de drogas.
2: Por que a classe média? Que generalização mais estúpida! Como é que um camarada com a experiência política que o, o Jungman tem fala uma besteira tão grande? Praticamente ecoando o que a madrinha do PT, né? a nossa filósofa Fala da USP, a Marlena Chaui, disse que detesta a classe média, não pode dizer a classe média. Aliás, eles dizem que é a classe média, mas a classe média não foi atingida, não será atingida nessa intervenção. A intervenção vai ser só nas comunidades pobres, de uma forma discriminatória. E não é só a classe média. Os ricos, os políticos, muita gente consome droga, viu, seu João? Mas que infelicidade, num dia da posse, dizer uma besteira desse tamanho, uma generalização tão estúpida. sem abaque.
1: Bom, seguindo aqui com o Rio, né, o interventor que está há 12 dias no cargo, lá na segurança, o general Braga Neto, ele preferiu pôr ordem na coletiva de imprensa ontem a anunciar medidas práticas para combater a violência.
2: Pois é, vamos ouvir o que o Braga Neto na entrevista
1: obviamente. recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade aqui no estado do rio não só na cidade no momento o que nós temos é o que está previsto no decreto tá são os recursos de segurança pública já existentes no estado e brasília nos dará o aporte mas eu ainda não tenho as informações de valores porque nós mesmos ainda não levantamos esses valores a intenção nossa é que ao final dessa intervenção essa a credibilidade, o, a, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ele, ela tenha um up. Com isso, recupera-se a credibilidade da Instituição Segurança Pública no Rio de Janeiro.
2: Blá, 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 trololó, 12 dias depois da intervenção, o general veste uma farda de camuflagem. Que diabo ele estava fazendo aquela farda de camuflagem? É, para dar lições sobre como dar as perguntas têm que ser por escrito é, é, limita o tempo um assunto dessa importância quer dizer o general não foi para o rio para por ordem na imprensa ele foi o rio para para saindo tá ao rio intervindo no rio na segurança do rio para acabar com o crime não vai ser com vamos fazer isso vamos, vamos moralizar por isso não tinha que intervir nos comandos da polícia tinha que intervir na polícia civil anunciar coisas fatos que possam realmente levar a algum objetivo prático, que ele diz quais são, mas não diz como chega lá. Decepcionante, o general de fada de camuflagem, camuflando informações, Carolina Ercolin.
0: Pois é. Bom, presidente Michel Temer que acabou então nomeando o general Joaquim Silva Luna ministro da defesa no lugar de Jungmann, né?
2: É, o o ministro da defesa civil, por um Motivo muito simples, é para que é, passe para a sociedade a sensação de que os militares estão submetidos à democracia e à vontade do povo. É, a, a medida do Temer é muito infeliz, mas é provisória. Espero que ele é, restaure o princípio adotado na democracia. Os militares têm agido muito bem no Brasil. Não tem nada a ver com esses fanáticos malucos na rua pedindo intervenção. Mas, é, eu gostaria de citar hoje um excelente editorial do Estadão a respeito disso, e chamando essa interinidade de retrocesso institucional. E encerra com o seguinte parágrafo que eu peço licença para ler. A história demonstra que o descuido dessas, dessas áreas cobra um alto preço. Assim é mais que oportuno que o governo federal, já tem diante de si enormes desafios, não invente novos problemas por força de suas próprias decisões. Com urgência que o tema requer, o presidente Michel Temer deve nomear um civil para o Ministério da Defesa, acabando com a interinidade do general Joaquim Silva e Luna Raíssa em Abaque.
1: Bom, outro tema aqui, a gente acompanhou ontem o Fórum Reconstrução do Brasil, aqui do Estadão, e nesse evento o ex-presidente Fernando Henrique disse que governos fracos nomeiam militares, né, Uri?
2: Esse fórum a reconstrução do Brasil foi um momento de grande reflexão sobre o Brasil. O Fernando Henrique, que tem falado muita besteira na política, fez boas análises sociológicas lá, e essa é uma verdade. O problema é que essa mistura de fraqueza com nomeação de militar é meio preocupante. Até agora, os militares têm sido cumpridores da Constituição, até agora os militares não têm é, criado nenhum problema à democracia, apesar de haver muito fascistinha na rua pedindo intervenção militar. Né? Então, o, o Fernando Henrique, quando disse no fórum que a reconstrução, é, que os governos fracos no meio militar, ele terminou fazendo uma advertência. É, ele estava falando, inclusive, dessa quebra da tradição do ministro de Defesa Civil a nomeação de um general, que, aliás, criou uma crise militar, a Marinha e a Aeronáutica, com toda a razão, estão reclamando. O, o Ministério da Defesa acabou com os ministérios das armas. Então, o Ministério da Defesa tem que ser ocupado por um civil. O Ministério é um cargo civil, é um cargo político, não é um cargo militar. E o erro do Temer é que ele... E está nomeando todos os secretários gerais dos ministérios, ministros, por falta de opção, porque não tem bons nomes, e também porque os titulares estão usando esses seus antigos auxiliares para manterem o controle sobre os cofres da viúva Carolina Ercurim.
0: Aliás, nesse evento, Nelson Jobim, Eros Grau, Joaquim Falcão, né? Juristas, ex-ministros do STF Joaquim Falcão, professor da FGV Lá do Rio de Janeiro Dizem que culpa pelas permanentes Crises institucionais Decorre dos excessos da Constituição O próprio ministro Nelson Jobim Mencionou uma Ideal, lipoaspiração Na Constituição para as coisas começarem a andar né?
2: É, o Nelson Jobim Que foi ministro da Justiça E que foi, que foi presidente do, do Supremo Tribunal Federal é, tem uma grande responsabilidade pelos excessos da, da Constituição. Ele, que era um auxiliar do Ulisses, admitiu depois que chegou a acrescentar à Constituição é, muitos tópicos que não foram votados, que é, um, digamos, um, uma espécie de estelionato institucional. Essa confissão ele não fez ontem no Estadão, mas pregou essa lipoaspiração de algo que foi ele mesmo que ajudou a fazer Ajudando Ulisses, que era naquela época o multipresidente. O Raiz deve lembrar. Você é muito novinho, não sabe, mas o Raiz deve lembrar. É. O Joaquim Falcão é, fez a melhor definição da manhã de ontem no Estadão: que, que alguns tribunais superiores estão é, funcionando como partidos políticos e não como a culpa do judiciário. E, por fim, o Eros Grau, que foi ministro do Supremo que é da Academia Paulista de Letras, que é escritor, ele criticou a transformação das reuniões do Supremo em shows de televisão. Foi um momento muito importante essa discussão deles três, no auditório do Estadão, ontem de manhã, Raíssa sem Rabai.
1: Muito bem. Entrevistas do doutor Ulisses, assim, tédio não havia com entrevistá-lo nunca, né? É. Sempre animadas. O... Nessa época, principalmente, da Constituinte. O Neumann, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge pediu ao Supremo autorização para investigar o presidente Temer, naquele caso da suposta propina da Odebrecht ao Eliseu Padilha, a Moreira Franco. O antecessor dela, né, não, não quis colocar flecha no, no, no bambu, né? Não tinha bambu para isso, né?
2: Acabou o bambu dele, do Rodrigo Zanou. E agora a, a, a Raquel Dodd ela deu um ano cravo na na ferradura ela não pediu como a polícia federal Kleiber Malta Lopes pediu a quebra do sigilo bancário do Temer no inquérito do Porto de Santos mas pediu ao faquin que autorizasse que Temer seja investigado numa suposta propina é, daquele grande daquela delação mega delação da Odebrecht a respeito de propinas a políticos, né? O Padilha e o Moreira Franco, com o Temer, compõem aquilo que o, o Janot chamava de quadrilhão do PMDB, hoje, MDB. Aliás, o, o grande desafio da Raquel Dodge é enfrentar o cooperativismo da própria corporação e processar o Janot e o Marcelo Miller nesse episódio da negativa, é, do encerramento... É do, é do, dos privilégios da delação premiada do pessoal da JBS, os irmãos Batista e seus executivos. Além disso, é bom saber por que é que o Faquinha autorizou uma delação premiada com um prêmio tão exagerado. Raquel Dodge não, não até agora não tocou nesse ponto, digamos, nevrálgico da questão. Carolina Herculin
0: Bom. E a Câmara agora abriu um processo, né, por quebra de decoro contra Maluf, Lúcio Vieira Lima, Celso Jacobi e o João Rodrigues. Que lista, hein?
2: É, você vê que é por atacado, né? <risos> pois é. Vamos ver em que é que esses processos vão dar. Se vai haver punição mesmo ou vai ser apenas mais do mesmo. Ou como tem sido no Brasil ultimamente, no governo Temer, mais de menos. Agora, eu, eu gostaria, Carolina, de voltar ao nosso assunto inicial para lembrar ao Fernando, por que não a que botar a mão no buraco do tatu é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Ele, ele ele não botou a mão no buraco do tatu, ele meteu logo foi a boca. Então, eu quero pedir ao almirante Nelson para encerrarmos o nosso contato de hoje de manhã. Ouvindo o clássico Buraco de Tatu Com meu mestre, meu amigo querido Meu ídolo Luiz Gonzaga do Nascimento Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Lá dentro pode ter um cascavel ou um urutu esperando com um bote armado. Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito
0: perigoso, é preciso ter
2: no meio do mandiocão tem muito buraco de tatu. O meu irmão que é muito enxerido, botou a mão, puxou um surucucu. Bem feito, que foi que te mandou? Enfiar a mão em buraco de tatu. Antes de puxar o surucucu, vamos contar? É. o Porque eu vou me mandar. Oh, vamos, mas...
1: antes que a rima chegue lá
2: onde não deve. É, mas eu acabei de é.
0: descobrir aqui na internet o que, o que é urututu.
2: Urutu. O é uma cobra. É uma
0: cobra, uma cobra. não sabia. É. Urutu. Uma cobra
2: muito venenosa e muito violenta é. lá no sertão.
0: Agora, o Raíssa perguntou no comecinho aqui da, 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 da coluna.
2: Hum.
0: Aliás, ele perguntou, não, ele sugeriu como é que se pega tatu.
1: É pelo...
2: É pelo rabo. É pelo rabo.
0: É pelo rabo. Você pega o,
2: ta o tatu, ele fica Essa aqui é com o rabo pra aqui é praticamente um quadro de curiosidades. Se você não pegar do rabo do tatu, você não puxa o tatu pra fora do buraco. É, e aí aí é você pra... puxa o surucucu, né?
1: E aí, não que eu esteja defendendo isso, que a gente é a favor da, da ecologia, né, Neone? mas é. É, é por ali, é pela rima.
2: É pela rima, é, é pela pertinho rima. da rima. Agora, além do mais... Além do mais... É, pelo rabo também se derruba o boi na vaquejada Que agora é proibido, é é, proibido. Vamos contar, cara. É melhor,
0: melhor Vamos lá, então, é três É dois
2: É um, em pé é um, botou a mão, puxou um Bem feito, quem foi que te mandou Enfiar a mão em buraco de tatu
1: Bem feito, quem
2: foi que te mandou Enfiar a mão